0: God, Hij is ook de voorziener, dat is ook het grote verschil met toen ik voor die tijd, voor ik naar Bolivia ging werkte en ik, had ik een belangrijke functie ook en dan grote projecten, miljoenen projecten en dan kwam eerst de toestemming, het project was dan voorgesteld en, en dat was goedgekeurd. ...en er was budget bijgekomen... ...en dan had je die pot met geld... ...en dan mocht je het gaan uitvoeren. En bij God is het net andersom. Die zegt, je mag van mij iets... ...bijzonders gaan doen... ...je moet dat gaan doen, een kinderthuis... ...en een trainingsschool... ...maar die gaf er geen pot met geld bij. En God weet... ...dat de financiën nodig zijn... ...en dan zal hij ook... ...wegen openen... ...soms op hele ongeplande manieren... We zijn echt vaak verrast dat God ineens zulke grote giften gaf. Dat je zegt, wauw, hoe kan dat? En, En soms ook wel eens dat je zegt, joh, er moet echt wat komen, want het gaat stoppen. En toch gebeurde dat gewoon eigenlijk niet.
1: De Wereld Rond. In deze podcast spreek ik Gerard Adriaanse met zendelingen over hun leven en werk, hun wel en wee en wat hen beweegt. Leuk dat je luistert. Piet Punt was samen met zijn vrouw Marijke van 1987 tot 2006 zendeling in Bolivia. Piet en Marijke kregen daar een roeping en visie voor het opvangen van verwaarloosde kinderen. Na verloop van tijd konden ze een groot terrein kopen. Het was een berg die nog helemaal bouwrijp moest worden gemaakt. Stroom- en watervoorzieningen ontbraken, maar als werkbouwkundig ingenieur was het voor Piet niet zo moeilijk om het hele project al voor zich te zien. Het kindertehuis kwam er en is uitgegroeid tot een complex van zes units waarin de kinderen met hun begeleiders wonen. Daarnaast hebben ze ook een discipelschap trainingsschool op kunnen zetten, vergelijkbaar met de DTS van Jeugd een Opdracht, waar jonge christenen uit heel Bolivia training ontvangen en praktijkervaring opdoen. Het project van Pieter Marijke, wat Huis van Hoop heet in het Spaans Casa de Esperanza, bestaat nog altijd en is in 2006 overgedragen aan Boliviaanse christenen. Pieter Marijke zijn inmiddels alweer 17 jaar terug in Nederland, maar ze zijn nog altijd als ambassadeurs betrokken bij Stichting Casa de Esperanza, die in Nederland bekendheid geeft aan het werk en fondsen werft voor het ondersteunen van deze mooie en belangrijke missie. Het is me gelukt Piet te strikken voor een interview en vandaag is hij onze gast in de wereld rond, de podcast met zendelingen en overzending. Piet, dank dat je tijd hebt vrijgemaakt om te vertellen over je ervaringen in de zending.
0: Ja, het is een voorrecht om dat te mogen delen ook naast de, de vele andere zendelingen, omdat ook echt uh, ja, wat wij ook gezien hebben en bemerkt hebben en zien om ons heen, dat God spreekt tot ieder persoonlijk en dat elk verhaal, ook elke zendeling of elke roeping, eh, ja, heel specifiek en persoonlijk is. En vandaar dat dat denk ik goed is om eh, ja, mensen aan te moedigen, te bemoedigen, ook eh, met dit verhaal.
1: Ja, hoe maken Marijke en jij het? En, en waar zijn jullie zoal mee bezig momenteel?
0: Ja, nou, mijn reken is bijna topdrukte op het ogenblik. Op onze tafel uh, liggen allerlei enveloppen en briefjes en foto's. En uh, worden foto's uh, eigenlijk in het kader van ook Casa de Esperanza, van het kindertehuis vooral. Waarbij uh, de mensen die kinderen sponsoren, uh, jaarlijks hun uh, of tweemaal jaarlijks, maar nu is het dan december ook voor de kerst hun informatie krijgen over de kinderen. En, en hoe het met de, hun kinderen gaat. En uh, nou, dat is altijd een hoop bedrijvigheid. En uh, puzzelen en plakken. En wie is dat? Ook wij zijn natuurlijk wonen nu hier. En zijn niet daar. Dus wij moeten ook kijken van... wie is dit kind nou op deze foto? En uh, dat soort puzzeltjes. Maar het is uh, een drukte van belang.
1: Ja, nou. Dus jullie zijn nog altijd druk. Wat dat betreft ook met... Uh... Zending van uh, Casta de Esperanza, mooi om te horen. Ja, klopt. Wat kun je samenvattend ons vertellen over je jeugd, Piet? Nou, ik zelf, maar ook Marijke trouwens, zijn opgegroeid in
0: een uh, gereformeerd gezin. Gewoon een gemiddeld gezin, wat uh, actief en betrokken was bij de kerk. We hebben elkaar uh, al vroeg leren kennen, zo in de de, de jeugdtijd van uh, 14, 15, 16 jaar. En uh, ja, ik zeg wel eens de aanhouder wint, dus ik heb ze gewonnen (laughs) uiteindelijk. We zijn getrouwd en uh, hebben drie kinderen gekregen. En uh, ja, zo is het uh, begonnen eigenlijk.
1: Piet, kun je nog het moment voor de geest halen dat je voor het eerst over zending hoorde? Weet je dat nog?
0: Eigenlijk heeft dat nooit gespeeld, eerlijk gezegd. Tot wij eh, echt, zeg maar, op rond ons dertigste tot inzicht kwamen. En echt, eigenlijk de Heer echt tot ons, leven, tot ons hart toelieten. Die was daarvoor die tijd. We zijn wel kerkelijk opgevoed. Maar is eh, ja, door studie en, en, en in, in onze twintiger jaren, zeg maar is God een beetje... eigenlijk naar de zijlijn verdwenen... tot... uh, het zover kwam dat... Marijke zei van ja... uh, ik ik, ik wil het over het boord gooien... want uh, als het zo is... het dan hoef ik het niet. En dat heeft eigenlijk ook... uh, en en zo was het bij mij ook. Jezus was alleen... een persoonlijk... uh, dat ik zeg een goed voorbeeld... maar niet je redder of je heiland... Eh, maar een voorbeeld zoals andere goede voorbeelden in de wereld te vinden zijn. En we waren dat eigenlijk helemaal kwijtgeraakt. En toen is het gebeurd, rond ons dertigste, dat Marijke in de eerste plaats... eh, via een bijbelkring, waar zij eigenlijk nog als laatste strohalm dacht... daar ga ik dan naartoe, als ik daar het niet vind... dan stop ik helemaal met het christendom. Daar is Marijke tot bekering gekomen... Ikzelf, toen hebben wij een heel moeilijk jaar gehad, een soort crisisjaar noem ik het wel eens. Waarbij ik zei van joh, jij hebt godsdienstwaanzin, dit klopt helemaal niet. Tot God ook mijn ogen opende en eh, eigenlijk vanaf toen, eh, ja, waren we eigenlijk weer eh, samen, maar ook ook bruikbaar voor God en, en, en afgestemd op hem.
1: Ja. Ja, en de, mijn vraag was dus ook van, ja, weet je nog wanneer je voor het eerst de overzending hoorde? Weet je dat moment, kun je dat nog precies terughalen of, of is dat lastig?
0: Nee, nou ja, dat was toen. Uh, wij op een gegeven moment, en dat is heel specifiek, uh, dat wij in, 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 in de gemeente waren. En op een zondagmorgen was Johan Smorenburg, die was de spreker.
1: Zendeling op Haiti, ja.
0: Zendeling op Haiti. En uh, die, die sprak. En waar die over sprak weet ik niet meer. Maar hij had ook mensen nodig. En wij hadden voor die tijd... En hij heeft die dienst uh, geladen. En wij kenden hem helemaal niet trouwens. En uh, na de dienst, smiddags... We hadden toen kleine kinderen. Die zaten in een hoekje te spelen. Toen kwamen we er beide achter. Marijke en ik... Dat we beiden op een bijzondere manier waren aangesproken. Dat we erachter kwamen: joh, die mensen die hij zoekt, dat zijn wij. En nou, dat was eigenlijk een beetje super verbazing. Ik had dat, Marijke had dat. Alle twee hadden we dat. Dat we zeggen: joh, dat kan geen toeval zijn. Dus toen hebben we contact gezocht met Johan. We hebben gesproken met hem in die week daarna of twee weken daarna. En eigenlijk is daar verder niks uitgekomen van uh, dat wij die mensen daarvoor voor Haiti zouden zijn. Maar wat wel is gebleven is dat bij ons beiden iets wakker is geroepen door God van ik wil jullie een zending hebben. En dat hebben we vastgehouden en toen zijn we gaan zoeken en bidden van Heer waar wilt u ons hebben.
1: ja. En hoe kom je daar dan achter? Ja, dat is een goede vraag.
0: <laughs> en uh, dat is ook wel een mooi verhaal. Dat uh, duurde, uh, overigens heeft dat een aantal jaren geduurd, waar ik nu over spreek. Maar in dat zoekproces, onze kinderen waren daar ook, uh, zo klein als ze waren, bij betrokken, op hun niveau dan. En die baden daar ijverig voor mee. En op een gegeven moment, op een ochtends vroeg. Uh, Maakte Marijke mij pakweg vijf, zes uur morgens wakker. En die kwam met een verhaal. Die zegt, joh, nou moet ik jou wat zeggen. En laat ik ze, nu ze hier toch staat, mag ze het zelf zeggen, wat ze toen zag.
2: Ja, ik kom er even in. Ik, uh, we waren daarvoor aan het bidden. En toen had ik s'nachts een visioen gekregen. En daar zag ik de kaart van Zuid-Amerika. Heel duidelijk voor me. En ik zag uh, Peru en Venezuela... Heel raar, maar direct in mijn gedachten heel scherp kwam en jullie gaan naar Bolivia. Het was voor mij zo duidelijk, geen twijfel mogelijk. Dus daarom maakte ik Piet wakker. Ik zeg, Piet, ik weet waar we naartoe gaan, want daar baden we al een jaar voor. Hij zegt, oké, zeg niks. Een visioen vind ik zo, uh, dat moet bevestigd worden. Hij zegt, schrijf het op, doe het in een envelop en verstop die envelop. Als dit van God is, dan zal hij het bevestigen. Zal ik verder het uh, verhaal afmaken? Ja, ga maar door. Toen zijn we doorgegaan met bidden. En uh, ik heb niks gezegd tegen niemand natuurlijk. Wel achter ze aangelopen, maar ik kon mijn mond niet open doen. En een jaar na het visioen, toen kreeg uh, uh, op een familie, we hadden zo nu en dan uh, met elkaar als familie ook uh, dat we bijbelstudie deden en zongen met elkaar en spraken. Toen op, uh, op die avond, een jaar na het visioen, kreeg sprak Piet over de manieren waarop God spreekt. En hij noemde vijf manieren uit de Bijbel. En die deelde hij. En s'avonds bracht ik onze dochter naar bed, die was toen negen jaar. Ze zegt, mama vertel nog eens even, wat zijn die vijf manieren nou ook alweer? En ik noemde ze allemaal op, ze wist het natuurlijk wel. Ze zegt, nou eigenlijk weet ik dan wel waar wij naartoe gaan. Want daar baden we ook met z'n vijven voor, met onze kinderen. Ik zeg, oké, okay, waar gaan we dan naartoe? Dan gaan we naar Bolivia. Nou, mijn mond viel een beetje open, want dat was ook het land wat ik had gekregen. En uh, ik zeg, hoe weet je dat dan? Ze zegt, iedere dag, een jaar lang nu, moet ik gewoon denken aan Bolivia. En dat ja. was een van de manieren die, uh, die papa had genoemd. Als je iedere dag, het komt maar terug, het komt maar terug. Dat zou kunnen zijn dat God daardoor iets wil zeggen. Dus daarom zeg ik het maar. Nou, ik was wel blij natuurlijk. Dus uh, delen met Piet. En uh, die moest nog eventjes een beetje wennen, maar toen kwam die ook wel over de brug.
0: Ja, ik had daar een paar dagjes voor nodig om uh, uh, te accepteren dat God via je je vrouw en je dochter gewoon tot je sprak. En uh, daar had ik even tijd voor nodig... uh, Maar daarna uh, uh, kon ik me daar helemaal in vinden. En uh, was dat ook uh, echt voor, hebben we voor, gewoon voor vast aangenomen. Heer, u roept ons, u hebt dat zo duidelijk bevestigd. En we beschouwen dat als van u. En daarom gaan wij ook alles daarop richten. En dat hebben we ook gedaan.
1: Ja, ongelooflijk verhaal. Naar de mens gesproken van hoe God spreekt. Maar God spreekt dus echt...
0: Ja, die spreekt echt. Dat is een ding wat glashelder is. Ja. En ja.
2: zelfs de kinderen,
1: hè? Ja. 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 Jullie kinderen waren dus, zoals jullie ook aangeven, betrokken bij het verlangen om zendeling te worden. Maar toen jullie naar Bolivia vertrokken als zendelingen, waren jullie drie kinderen inmiddels tieners. Was het makkelijk om hen mee te krijgen? Ja en nee. Wat betreft hen, was het eigenlijk, waren ze
0: er klaar voor. En op de een of andere manier, ik denk wat, wat we al noemden, in die jaren daarvoor baden zij op hun niveau gewoon mee. He, dat, dat verstopten we ook niet. Dat we zeggen, nou we weten nu dat er Bolivia is, maar hoe dat moet gaan en hoe, wanneer we daar precies naartoe gaan, dat weten we ook niet. En, en, en daar waren zij bij betrokken en daardoor waren zij ook gewoon eigenlijk al in hun hart daar helemaal op gericht. En ondanks het feit dat ze op de korfbal en op de voetbal zaten en hun vrienden en vriendinnetjes hadden en hun hobby's en en ja waarvan ze wisten ja die en die dat ga ik allemaal missen dadelijk, waren zij zij volledig bereid om, om te gaan en is dat geen enkel eigenlijk probleem geweest wat je vaak nogal eens hoort. Juist, wij kregen vaak ook adviezen... van als je kinderen tieners zijn... dan moet je dat niet meer doen. Dan moet je juist terugkomen. En wij gingen weg met tieners. Ja. En, en, en achteraf trouwens heb ik ze, hebben wij ook vaak... Of, of verschillende keren gevraagd. En ze zeggen, alle drie... dit hadden we geen van drieën willen missen. Ooit willen missen. Dus eigenlijk is dat... Het antwoord is nee, geen enkel probleem. Zij waren, in, denk ik, gewoon. werden op hun. in hun hart ook al voorbereid. om uh, die stap te nemen.
1: Ja. Ja. ja, dat is ook heel mooi om te horen hoe. dus ook ja. tieners nog. je met tieners de zending in kunt gaan. dus uh, blijkbaar als God dat zo leidt.
0: Precies, ja. Ja, ja
1: dat is helder. Ja. Ja. Goed, jullie kwamen in Bolivia terecht, maar het was dus. Toen, vanuit de inleidingen gaf ik dat ook al aan, dat jullie jullie duidelijke, specifieke roeping nog niet wisten. Hoe hoe ging dat proces? Kun je daar wat over vertellen, Piet?
0: Ja, toen we daar naartoe gingen, toen wisten we nou Bolivia. En we hebben ook gezegd, als we daar naartoe gaan, dan gaan we het eerste jaar... Als ouders zeg maar niks doen. De kinderen moeten dan naar een school. En vandaar dat we ook in de hoofdstad beland zijn. La Paz, Bolivia. En eh, daar zijn ze naar een Duits-Spaanse school gegaan. Dat lag het dichtst bij eh, onze zeg maar, schoolopleidingen. En ook hun scho- de scholen erkennen hun eh, diploma's. En eh, ons doel was dat eerste jaar, wij moeten de taal leren... ...en ook de cultuur leren... ...van als wij hier moeten komen... Nu ...mogen werken... ...het leven moeten delen... Dat ...dan is taal dat dit is het basisgereedschap... ...dus wij moeten eerst de taal leren... En, ...en de cultuur leren kennen... ...nou, dat hebben wij... ...wij hebben ook besloten het eerste jaar... ...dat we niks actief zouden doen... ...zeg maar in bediening... ...of iets dergelijks... ...gewoon leren... ...ja... Uh, en dat hebben we ook gedaan. Beiden. En uh, daar hebben we de taal dan. Uh, de Spaanse taal geleerd. En uh, de kinderen die uh, liepen ons daar ver vooruit. En, uh, op een gegeven moment half in de rit. Waren wij steeds die ik vroeg aan de kinderen. Hoe zeg je dit? Hoe, hoe, hoe moet je dat doen? Huh. En ze uh, waren daar vlotter in op school. Dan uh, wij als veertigers inmiddels. Die die taal moesten leren. Ja. En... Uh, Daarna ben ik begonnen. We hebben twee. Marijke is een beetje. We woonden in de hoofdstad. Kinderen zaten op school. Marijke is met een hart voor evangelisatie van kinderen. Is ook daar vlakbij woonden wij bij een ziekenhuis. Is daar kinderen gaan bezoeken. Zieke kinderen. Evangelisatieuurtjes georganiseerd. En ook in kerken was ze actief. Om juist... uh, Jeugd en kinderwerk echt te promoten. Wat daar helemaal in de kinderschoenen stond in die tijd. Ikzelf ben reizen gaan maken met de Assembleas de Dios, de Assemblies. Die daar ook werkten en waar we contacten mee hadden. En om met mannenbroeders, Boliviaanse mannenbroeders, op reizen te maken naar afgelegen gebieden plaatsen om kerken en gemeentes toe te rusten met het woord met studies, maar ook heel praktisch met materialen ik had video's, ik bij me ik had een televisie in de auto met dingen en en die film, het leven van Jezus, en we konden op veel manieren, veel boeken en en, en, uh, konden we gewoon helpen om daar ook uh, de gemeentes te ondersteunen en te bemoedigen
1: ja dus je deed ook eigenlijk wat jullie deden, wat je hand vond om te doen, om het zo te zeggen.
0: Ja, eigenlijk wel. Ja, precies. Ja.
1: Maar goed, op een gegeven moment kwam er iets op je pad, waardoor je als werktuigbouwkundige natuurlijk uh, ja, goed uh, je talenten kon gebruiken. Hoe kwam dat zo? Dat, hoe kwam dat kinder te en, en dat plan op jullie pad? Ja, dat is wel een mooi, ook een
0: apart verhaal eigenlijk. Kees en Fieke, goed hart. Die eh, kwamen regelmatig eh, ook eh, in Bolivia. En eh, daar op een gegeven moment hebben we ook eh, met hen een gesprek, eh, gesprekken gehad. Af en toe waren ze dan een aantal dagen bij je. En we hebben daar ook op een gegeven moment gedeeld, en dat was in 1991. Eh, toen waren we er al een paar jaar. Dat we hervoerden dat uh, maken van reizen moeten we niet zo doorgaan. Maar we wisten eigenlijk niet goed hoe verder. En we hebben het met Kees en Fieke uitvoeren gedeeld ook. En en ik herinner me dat toen Kees, toen ze weggingen... toen we ze, net voordat we ze eigenlijk naar het vliegveld brachten... dat dat Kees zei, nou joh, ik heb een advies voor je. En dat ik ik, dacht, oh, nou komt het, Ja. ja. En toen zei hij, en toen zeg ik, wat is het Kees? En hij zegt, weet je wat jullie moeten doen? Jullie moeten gewoon bidden. En nou, toen heb ik ze eigenlijk bedankt. Van, dat weten we dan. En we hebben ze naar het vliegveld gebracht en terugrijdend... ...naar beneden, dat was ze daar in een dal... ...waar we woonden... ...en toen zeiden we tegen elkaar... ...nou, gaan we dat doen? En, en die, die komende dagen daarna... ...waar waren we daarmee bezig? En we hebben besloten om gewoon... ...echt een tijd apart te zetten... ...twee maanden hebben we apart gezet... ...om te bidden... ...en alle activiteiten eigenlijk... Die, ...behalve de lopende, de afgesproken dingen... ...maar de, de hele agenda... ...verder open te houden... ...om God te zoeken te luisteren, bij hem te zijn, te zeggen, heer, wat wilt u dat we doen? Dat hebben we gedaan, en aan het eind van die twee maanden, om een lang verhaal kort te maken, sprak de heer op een ochtend, toen we op ons kantoortje samen zaten, en binnen een half uur twee dingen, een kinder voor kinderen die geen ouderlijke zorg hebben, en een jongere trainingsschool. Ziende gewoon de hoeveelheid mensen ook, die uh, jonge lui die er waren, maar die, die, ja, wel misschien God leren kennen, maar niet wortelen in hem. En, en dus die twee dingen, dat was een trainingsschool en een kindertehuis. Uh, dat kwam toen, uh, ja, gewoon, boom. Als in één keer het, uh, Dus toen wisten we, en toen hebben we op praktische redenen gezegd, we gaan met het kindertehuis beginnen... Als dat een beetje loopt, dan pas daarna in tweede instantie gaan we aan de trainingsschool denken. En zo is het ook gebeurd. Dus in 92 hebben we eigenlijk, zijn we in het kinderthuis gestart. Met, uh, en dat is ook een heel apart verhaal. Maar goed, uh, en in 97, vijf jaar daarna, zijn we er met de trainingsschool begonnen.
1: Ja, en dat noemde ik natuurlijk ook al in mijn inleiding, want dat was een uh, een groot terrein wat jullie aankochten en waar je dus uh, heel veel werk aan had. En dat uh, dat heeft dus geleid tot tot het kindertehuis wat tot op de dag van vandaag draait.
0: Ja, tot beide dingen trouwens. Dus ook de trainingsschool die ligt ook geografisch tegen het kinderthuis aan. Dat zijn buren, dat is gewoon één terrein wat wij destijds gekocht hebben... of, of in, in tussentijds ook nog uitgebreid hebben. Maar die, die twee dingen die liggen geografisch dus naast elkaar. De trainingsschool en het kinderthuis.
1: Ja. ja, mooi. En die trainingsschool is ook eigenlijk gebaseerd op het principe... van de Discipelschap trainingsschool van jeugd met opdracht. Begrijp ik dat goed? Klopt.
0: Uh, jeugd met een opdracht doet dat iets grondiger. En dan bedoel ik, die hebben een halfjaarlijkse cursus... ...van drie maanden praktisch outreach en drie maanden zeg maar, onderwijs. Bij ons is het tien weken. Dus dat is veel korter. Waarvan twee weken praktisch en acht weken onderwijs. Dus uh, dat is een beetje een gecondenseerde... Uh, jeugd met een opdrachtcursus. Maar we hadden daar ook goede relaties mee. Ook vanuit jeugd met Robert Gachili en Bolivia. En daar kwamen vaak ook mensen. Trouwens ook vanuit Nederland soms lesgeven. En onderwijs geven. Wij zelf ook allemaal. Waldo en Anamiek hebben met name. In dat, in die, die zijn met ons. Die, die zijn getrouwd. En gelijk na hun trouwen daarna getrouwd toegekomen en met z'n vieren hebben wij dat gestart, maar vooral Waldo en Annemiek, denk ik hebben daar vorm aan gegeven en uh, de eerste vijf, zes zeven jaar uh, de trainingsschool gedraaid
1: Ja, ja. en uh, Annemiek, dat is jullie dochter en Waldo is jullie schoonzoon hè? klopt, ja, ja sorry ja. ja, nee, even ter verduidelijking voor de luisteraar hè? Ja, nu is het zo dat jeugd met een opdracht normaal ook uh, van de mensen die bij hem werken een DTS vragen om eerst die zes maanden cursus te doen. Hebben jullie die ook gedaan?
0: Wij zelf niet, Waldo en Annemiek wel. Ah, die zijn, hebben samen ook in een verkorte vorm die cursus in Chili gedaan. En en, en ook uit Chili kennen wij veel goedkoemers.
1: Jeugd met zijn opdrachters.
0: opdrachters. Ja, die uh, vaak bij ons kwamen, teams, uh, juist ook om uh, dat te ondersteunen. Dus daar hebben we super goede relaties mee. En uh, ja.
1: Ja, mooi. Ja, Piet, je had het over Gods leiding in jullie leven. Wat zijn nog een paar dingen die bij je zijn blijven hangen als je het hebt over Gods voorzienigheid op het zenningsveld?
0: Ja, nou, dat zijn eigenlijk een heleboel voorbeelden, maar het zijn zo wat losse dingen die dan te binnenschieten. Dat is uh, de bescherming en voorziening van God. En, en als ik denk aan een, een, de gevaarlijke, de dode weg die tussen. Caranavi en La Paz, dat was een levensgevaarlijke weg. En dat is die nog een beetje. Maar toen was dat nog in erger mate. Uh, waar superveel ongelukken gebeurden. En uh, we hebben daar ook allerlei avonturen meegemaakt. Dat we af en toe zonder stuur, zonder remmen, zonder koppeling, weet ik wat, zaten. En toch thuis moesten komen. En, en heel veel ongelukken gezien hebben.
1: Ja, want dat gaat langs een hele steile weg, begrijp ik.
0: Ja, dat is eigenlijk een, 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 op een berg riggeltje noem ik het wel eens rijden. Aan een kant gaat de berg omhoog, en aan de andere kant gaat hij ook stijl naar beneden. En als je daar, en daar staat geen vangrail. Dus als je daar dan afgaat, dan rol je ook een paar honderd meter naar beneden, en dan eh, normaal gesproken komt niemand daar levend uit. Dan eh, is het gewoon einde verhaal. En eh, dus dat, daarin hebben we ook, ook de SEC, ook met hun uh, transporten af en toe, maar ik ook met Marijke samen, een aantal keren toch wel dingen beleefd. Dat je zegt, ja, dat is net goed gegaan. Ook bij landslides, waar, waar, waar uh, hoe heet, modderstromen overstroomden. Dat wij met onze auto vol met spullen. Uh, ...vast kwamen te zitten... ...terwijl die stroom bewoog dus. Uh, dus die... die, die ...elke vijf uh, minuten... ...ging die tien centimeter... ...verder of zo. Dus je, je wist... ...gewoon, ik zit nu vast met die auto... ...dat, dat duurt nog... ...een half uurtje en dan ligt die... In ...beneden. <laughs> en, en, en goed... ...in dat soort situaties hebben we ook... ...gemerkt dat God voorzag... ...dat het net op laatst vaak... Meestal echt op laatst een, 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 een kabel kwam, een oplossing kwam. En, en dat is ook, met, 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 ook met, met dat we wel eens bijna in onze auto samen van de berg afgeduwd zijn door een vrachtwagen die ging schuiven. En met vol met hout geladen en tegen onze auto aanging. En we stonden al op de rand. dus die heeft ons geraakt en een stukje verzet... maar net niet genoeg om ons van de berg te duwen. Nou, zo zijn er uh, ja, best veel voorbeelden te noemen... dat God uh, ja, voorzag en, en ingreep en, en leidde. Maar ook met, 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 met kinderen die ziek waren. Wij moesten, als we naar La Paz rijden, moesten rijden, pak weg... Zes, zeven uur in die tijd rijden met de auto. Om een kind in een ziekenhuis te krijgen. En vaak was dat niet zo. Maar vaak was er geen alternatief dan gewoon bidden. En dan genas God. En daar herstelden kinderen. En en dat hebben we ook gezien. Dat er gewoon veel wonderen gebeurden. Dat God herstelde. Dat God ingreep. En dat we zeggen van Heer u bent zeer groot.
1: Ja. En, uh, ja, Ja. wat is er door je ervaringen in Bolivia veranderd aan je wereldbeeld, Piet?
0: Ik denk dat ik een beetje meer Latino ben geworden. Ikzelf ben heel doelgericht, van nature, ikzelf persoonlijk. En daar is het vooral relatie, mensgericht. En ik denk dat, dat, dat ik dat wel geleerd heb, dat ik een stukje meer mensgericht ben... Ik ben nog steeds wel een beetje doelgericht. Maar ook veel meer mensgericht ben geworden. En dat ik ook zie van voorheen ging je weg toen wij je weggingen als Nederlander. Dat je denkt nou dat is de standaard. En die standaard die hebben wij een beetje verlaten. Gewoon We zien de sterke maar ook de zwakke kanten van Nederland. En dat zien we eigenlijk ook een beetje van Bolivia. De mooie kanten en ook de zwakke kanten. En en, en dat gaat er gewoon om, denk ik, dat we elkaar eh, gewoon het goede in de mensen daarin naar voren trekken en en dat benutten. En dat God dat ook wil, dat we gewoon elkaar helpen met met waar de een sterker is om de ander dat te delen en andersom. En daarin kunnen wij, ook als Nederland, heel veel van, ook zelfs hele arme landen leren. Ook in het gastvrij zijn, in het openstaan voor mensen. En uh, ja, dat is iets wat uh, we zeker geleerd hebben.
1: Ja Piet, in 2004 kregen jullie in Bolivia allebei te maken, zowel Marijke als jij, met ernstige gezondheidsklachten... Wat gebeurde er en wat had dat voor gevolgen voor jullie werk als zendelingen in Bolivia? Ja, nou dat begon eigenlijk met
0: klachten met rijken, gezondheidsklachten... die we nu niet konden thuisbrengen. Dus kreeg kregen hartproblemen, moe, vermoeidheid en, en allerlei andere symptomen daarbij. En uh, uiteindelijk via een bevriende arts in Nederland... die die hebben we op een gegeven moment alle onderzoeken opgestuurd... en die ons goed kent ook. En die zei op een gegeven moment, toen ik daar vanuit Bolivia mee communiceerde... van joh, wat denk jij? En uh, die zegt, nou, als ik het zo hoor, ik kan het niet zeker zeggen... maar dan denk ik aan burn-out. Nou, dat dat woord burn-out is voor nu wel een bekend begrip... Maar toen wij dat hoorden voor de eerste keer... toen zeiden wij, maar wat betekent dat dan? Wat is dat? Ja. Dat was helemaal onbekend toen. En die zei, nou dan is de accu echt leeg... en die laat je niet in één nachtje meer op.
1: He? Dat is wel een dus... hele... dat is een heel duidelijke manier <laughs> om het uit te leggen, ja. Precies.
0: En, en, en dat bleek ook. Maar hij kon ook... Eh, die heeft een tijd lang... heb ik het huis ons... huis moeten sluiten voor iedereen... Alleen voor mezelf niet dan. Alleen Marijke daarin en ik erin of eruit. Ze kon ook geen uh, licht, geen geluidssignaal meer uh, verdragen. Alles was te veel. En ja, eigenlijk door rust en door haar kleine wandelingetjes met een paar grote honden erbij omdat het daar op die weg vaak moet om vanwege veiligheid dat je een paar grote beesten bij je hebt heeft de heer haar als het ware hersteld is er weer gewoon rust gekomen en eh, toen zij zeg maar helemaal plat lag dat was rond Pasen Eh, dus zo april, eh, maart april ergens denk ik en in augustus zouden wij, toen was je weer wat opgeknapt, Marijke. Toen zouden wij naar Chili gaan op vakantie. Twee maanden echter uit. Alles, het hele kinderthuis en al het werk achter ons laten. En uh, op weg daarnaartoe, dat liep via La Paz. Heb ik in La Paz, moest ik de auto... Uh, uh, we zouden de zondags weggaan en zaterdagsmiddags... Zak ik in La Paz in elkaar. En eh, bleek ik een hartinfarct te hebben. En, eh, of achteraf, wat meerdere hartinfarcten had ik al gehad, maar dat wist ik niet. En eh, ik kwam in een kliniek te liggen en eh, die arts, die, eh, die cardioloog, die zei, nou, je moet je kinderen waarschuwen. Want er is 10% kans dat je het overleeft. Wow. Nou waren onze dochters op dat moment beide werkzaam in Caranavi en onze zoon in Londen, die zijn allemaal gekomen. Uiteindelijk gelukkig niet om afscheid te nemen, maar eh, dat heeft toen. Daar ben ik twee weken, zeg maar in La Paz, hebben ze me helemaal stilgehouden op bed en eh, alle rust. En daarna ben ik met de cardioloog naar Argentinië gevlogen voor een. Eh, Naar een hartkliniek waar ze stents bij mij geplaatst hebben. En eh, dat is verder gewoon gewoon goed gegaan. En eigenlijk eh, vanaf die tijd met de medicatie die ik dan heb. Ik heb wat pilletjes die ik moet slikken. Maar verder gaat dat gewoon goed. Dus dat was toen de reden ook. Dat eh, ons thuisfront zei van jongens zo kan het niet doorgaan. En eh, als jullie een keer echter niet meer zijn, eh, dan valt het werk om. Dus er moet ook opvang komen, opvolging. En toen hebben we afgesproken, eigenlijk met het bestuur, min of meer in geloof. We gaan zoeken naar geschikte mensen om ons te vervangen. Bij voorkeur Bolivianen. En dan gaan we dat overdragen of die mensen inzetten. En dan gaan wij minder. En uiteindelijk is dat gebeurd. Na twee jaar we hebben, en dat is echt een wonder, ook voor onszelf, zeker ook achteraf dat we echt betrouwbare Boliviaans echtpaar hebben kunnen vinden, die daar nu nog steeds zijn. Dus zij zijn vanaf 2006 tot nu, zij zijn al langer leading op het kinderthuis dan wij ooit zijn geweest. En wij zijn er alleen maar heel dankbaar en blij mee dat God daarin op een geweldige manier voorzien heeft.
1: Ja, ja. ja mooi dat je dan ziet dat jullie werk nog steeds doorgaat.
0: Ja, dat, dat was toen wij weggingen eigenlijk ook. Ik herinner me nog wel dat ik dacht, heer, als het nou nog maar vijf of tien jaar, want er zijn zoveel investeringen en noem maar op gedaan in effort gepleegd. En als ik dan nu terugkijk en we zeggen, we zitten er bijna al tegen de twintig jaar en en het draait nog steeds vol op. En en meer dan dat, men denkt zelfs aan uitbreiden. En dat dat is dan echt ook een reden, terwijl dat niet van onze activiteit nu meer afhangt. Dat zijn echt de mensen daar en en zegen die daarmee samenhangt, dat het werk gewoon doorgaat. En en Casa de Esperanza nog steeds een plek is waar kinderen gewoon die uh, geen ouderlijke zorg hebben... een plek kunnen vinden en een bescherming en beveiliging kunnen vinden.
1: Ja, dat is inderdaad heel bijzonder. Maar toch ook bijzonder dat je ook zo hersteld bent nadat ze je 10% kans gaven om uh, om te overleven.
0: Ja, nou dat is zeker. Dat moesten we ook in het begin erg aan wennen, moet ik zeggen, van... uh, ik herinner me nog wel, ook, ook toen wij al in Chili op vakantie waren, na die opname, in, 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 of een aantal ja, een week of zo, twee weken in Argentinië. En dan had ik hartkloppingen of voelde je wat, dan moest je weer naar een kliniek in, in, in Chili. Maar goed, de heer weet ervan. De eerste tijd dachten we van wanneer komt de volgende hartinfarct? En nu na twintig jaar denk ik daar bijna niet meer aan. Eigenlijk zie je daarin ook gewoon, ja, ervaar ik gewoon zegen van God die hersteld heeft wat niet goed was. En eh, ook ook was de verwachting toen, nou, er zal wel binnenkort daarna ook wel weer wat komen, maar dat is nooit gekomen. En eh, nou, een dubbele reden denk ik om eh, alleen maar te zien van Heer, dank u wel, u bent goed en zeer te prijzen.
1: Ja, prijs de Heer inderdaad. Ja, ja, jullie hadden en hebben een achterban zonder wiens gebed en giften het werk onmogelijk zou zijn geweest. Wat zou je ja. beginnende zendelingen kunnen meegeven, Piet, als tips hoe je zo'n netwerk opbouwt en ook onderhoudt? Poeh.
0: Allereerst denk ik iets wat uh, helpt. God moet harten van mensen aanraken. En dat doet hij gelukkig ook ook om werk te ondersteunen en te supporten. Dus de zendeling zelf kan zijn uiterste best doen om dat die vijver in die vijver te vissen en daar zoveel mogelijk uit te halen. Maar als de Heer het huis niet bouwt, dan te vergeefs ver- de bouwlieden. Dat is het eerste wat ik zou willen zeggen. Bid gewoon dat God ...hij is ook de voorziener. Dat is ook het grote verschil met toen ik voor die tijd... ...voor ik naar Bolivia ging werkte en ik... ...had ik een belangrijke functie ook... ...en dan grote projecten, miljoenen projecten... ...en dan kwam eerst de toestemming... ...het project was dan voorgesteld en, en dat was goedgekeurd... ...en er was budget bijgekomen en dan had je die pot met geld... ...en dan mocht je het gaan uitvoeren... En bij God is het net andersom. Die zegt, je mag van mij iets bijzonders gaan doen. Je moet dat gaan doen, een kinderhuis en een trainingsschool. Maar die gaf er geen pot met geld bij. En we hebben toen twee dingen gezegd. We willen geen schulden maken. Dus we gaan geen geld lenen. Als het niet is, stoppen we. En het kindertenhuis heeft al die jaren door kunnen bouwen omdat steeds, en dat was heel vaak op het laatste moment... dat ik hier naar eh, Nederland onze penningmeester moest vragen... joh, is er nog wat in kas? En dan zei hij: ja, dat is net weer drie of vier of vijfduizend euro. Of gulden, gulden was het waarschijnlijk toen nog. En ik stuur het. Want ik, de, ik kon in Bolivia geen contracten maken met mensen. Ik zei gewoon... De komende twee weken heb je werk. Dan wist ik dat kan ik betalen. (laughs) En daarna zien we wel. En zo hebben we eigenlijk continu doorgebouwd. Totdat we gewoon eigenlijk leerden. Van hij, God voorziet. Ga nou maar door. En richt je op wat je moet doen. En God weet dat de financiën nodig zijn. En dan zal hij ook wegen openen. Soms op hele ongeplande manieren, we zijn echt vaak verrast, Eh, dat God ineens zulke grote giften gaf, dat je wauw, hoe kan dat? En en soms ook wel eens dat je zegt, joh, er moet echt wat komen, want het gaat stoppen. En toch gebeurde dat gewoon eigenlijk niet. En, En dat is ook iets, denk ik, wat ik zou mee willen geven. Als God roept, gaat hij ook de voorzieningen geven, zowel persoonlijk aan degene die die roept, dat hij het kan, dat God de de mensen, de wijsheid, het onderscheid, Gods geest geeft om dat te doen, maar ook de middelen, en vooral in mensen, heel veel mensen vaak erbij geeft, maar ook de middelen, de financiële middelen, de praktische middelen, bouwmiddelen, of wat dan ook, en dat God ook, voorziet om dat uh, te realiseren. En dat is iets wat heel mooi is om te zien.
1: Ja, dankjewel voor dat advies. Daar kan een zendeling of een zendeling in Sp zeker wat aan hebben. Ja, we komen aan het eind van het uh, interview, Piet. Hoe kunnen luisteraars op de hoogte blijven van Casa de Esperanza... en desgewenst jullie mooie werk... en waaronder ook het onderhouden van kinderen... hoe kunnen mensen dat steunen?
0: Ja... Nou als mensen iets meer daarvan willen weten, dan is het het makkelijkste denk ik om via de website www.3wz en esperanza als één woord geschreven.nl. Op onze website, daar vind je eigenlijk alle informatie een beetje bij elkaar. Hoe het gekomen is, waar het naartoe gaat, hoe je kunt helpen wat gebedspunten zijn wat nodig zijn hoe mensen kunnen geven ook financieel eigenlijk alles denk ik wat nodig is ook hoe mensen zich praktisch in kunnen zetten om eh, tot zegen te zijn voor het werk daar ik denk dat dat het beste is als om als totaal antwoord of of in één zin www.casadesperanza.nl Dat uh, is de sleutel bijna waar je de dingen vindt. Ook de laatste nieuwsbrieven vind je daarop. Nieuwsberichten, nieuwsflash, uh, noden die je acuut opdoen, die zetten we daar ook op.
1: Ja. Ja, een hele duidelijke website inderdaad Piet. Dankjewel. Vandaag sprak ik in de wereld rond met Piet Punt gepensioneerd werkbouwkundige die samen met zijn vrouw Marijke en drie kinderen decennia lang als zendeling werkte in Bolivia en daar onder andere een kindertehuis en een trainingsschool opzetten. Piet, samen met Marijke wens ik je rijke zegen toe. Mogen God jullie blijven gebruiken als ambassadeurs van zijn koninkrijk, onder andere door jullie betrokkenheid bij Casa de Esperanza. Ga met God!
0: Ja, nou bedankt voor het interview, voor deze mogelijkheid om eh, ook eh, iets van eh, ons hart en ook van Casa de Esperanza te kunnen delen. Maar vooral ook om anderen aan te moedigen dat eh, God het is die eh, ja, de voorziener is, de bedenker is van het plan. En, en, en ook de bron echt van leven, maar ook van de bron van zending is van daaruit als het vanuit hem komt... En, en, en we mogen het, wij mogen dat instrument of kanaal zijn waardoor God ja, zegen kan spreiden naar, naar welke hoek in de wereld dan ook. Dan eh, nou, willen we je aanmoedigen, stap daarin. Hij is trouw en hij is, wat hij belooft maakt hij waar. Dan heb je de meest betrouwbare partner, Ja, die partner, God aan jouw zijde en ben je eigenlijk onverslaanbaar... dan mag je op hem steunen. En dat is wat, ik, denk ik, als, wat wij als ja, advies zouden willen geven.
1: Mooi Piet, dankjewel daarvoor. Dank je voor het luisteren naar De Wereld Rond. Een podcast waarin ik, Gerard Adriaanse... spreek met zendelingen over hun leven en werk... hun wel en wee en wat hen beweegt... Als je wilt reageren, stuur dan een e-mail naar podcast de wereld rond, Tot de volgende keer.